0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲日本战国群英。我们今天这集开始，给大家讲一讲大和国的同景氏。大和国指的是今天的奈良县的全境，位于基伊半岛的内陆。这里据说是日本的首位天皇神武天皇出高天原完成东征以后的定都地。大和国全境的三分之二以上属于山地。以南边的基野山地占地最广也最高，正北面是大河盆地，也就是今天的奈良市。奈良时代的精华都在这个大河盆地，而这里在战国时代佛教势力大盛，当时有南都七大寺之称。这七大寺有哪七大寺呢？兴福寺、东大寺、西大寺、药师寺、元兴寺、大安寺。法隆寺，著名的日本遣唐使阿倍仲麻吕（汉名姚恒）在思乡的和歌里边就写道：“翘首望冬天，神池奈良边，三笠山顶上，想又皎月圆。”这里提到的三笠山，就位于东大寺的正东方。战国之前的朝廷，就非常的深信佛教。所以，把大和境内为数不多的精华区几乎都捐给了寺院，领受的面积有以兴福寺，也就是法相宗，和东大寺，也就是华严宗为最。当时大和国佛教势力之兴盛，达到何种地步呢？镰仓室町幕府时代，只有大和国是不设守护一职，而是由兴福寺担任实际的守护，佛教势力。由此可见有多么的庞大。当时日本佛教势力是以北岭比瑞山的严立寺和南都，也就只是兴福寺、东大寺为首的南都佛教，这两股势力是最大的，不仅庄园广大，而且财力雄厚。更可怕的是，他们拥有着僧兵集团和源源不绝的后备兵力，实力完全不输于地方的守护大名。筒景家。就是兴福寺僧侣化武士中的栋梁，常年担任着保护寺院领地免受其他势力侵攻的重担。筒井氏最初出现在史料之中，是在50年间的南北朝争乱。筒井氏作为北朝方的一党，当时掌握了奈良市的行政警察权。从那个时候，筒井氏开始成为大和国名高望重的家族。同井家的一代家主同井顺觉死以后，他的两个儿子顺弘和顺永争位。后来弟弟顺永因为人望卓著，所以取得了同井家的家主的地位。他当时治理超过了30年。应仁之乱爆发之后，顺永倒向了西川一方。也是在他作为家主的期间，他在现在的大和郡山市建筑了同井城。这成为桐鼎一门在战乱中赖以延续的坚固壁垒。定仁大乱之后，是战国的乱世，而大和呢，则陷入了一盘散沙，群雄割据。桐鼎顺永的孙子顺兴，在乱世中保护着自己的家族与周边的豪强，尤其是顺永以来的宿敌南大河的名门越智氏，进行了长期的拉锯战。而最有意思的是。藤井顺兴的妻子恰恰是他的敌人岳志氏的女儿，这就是政治婚姻。他们两个人生下了一个男孩，取小名叫藤松。那么，这个混合了大河南北双雄的血统来到这个世界上的小孩，就是后来二十年后完成了大和统一的藤井顺昭。藤井顺昭的童年是目睹着他的父亲一次次的出阵度过的，但是很快他的父亲顺兴。生病去世了。这一年，同景顺昭只有12岁，还不足以去接掌他父亲的事业。直到三年以后，同景顺昭15岁的时候，他才继承了王父的位置，成为了兴福寺众徒的领袖。这个时候的同景氏只是大和众多势力中的一个，而大和国有两个豪族正在进行着摩擦战。一个是范城山城的豪族，穆泽长政，拥有着信贵山城和二上山城，并且那个时候穆泽长政他有着制霸大河河内的梦想。和他们发生摩擦冲突的是大河的豪族石氏远中。桶井顺昭这个时候做了他平生第一个重大的战略性的决断，就是把他的妹妹嫁给了石氏远中为正室。与远中结拜为义兄弟，石氏氏是控制石氏地方的历史悠久的望族，那么依靠着桐井顺昭的盟友，石氏远中卷土重来，一举从越之树的手中夺回了本城石氏城，并且在龙王山顶建筑了更大的龙王城，家世重振。接着和石氏远中的结盟，桐井顺昭代表兴福寺的众徒。要求幕府仲裁幕泽和石氏的纷争，石氏远中对于同井的这个举动非常的感激，自此石氏家族就正式成为了同井一党，石氏远中也成为同井顺昭一生最重要的助手。多贺长正在河内的进攻中，在太平寺与三好正常、有佐长教的联合军激战，战败身死，幸亏山城。和二上山城两城都陷落了，而桶井顺昭也抓住了这个绝好的机会，出动了六千的士兵，向穆泽长政的大将驻守的须川城发动了攻击，杀死了守将，攻陷了城池，并且趁势纵火烧毁了古川氏的根城，迫使古川氏投降。而恰好这个时候，松永久秀鼓动穆泽氏的残党。准备入侵大河，那么兴福寺的侍众在同井顺昭的指挥下，严密的警戒，进行祈祷活动，让松永九秀完全无机可乘。他这个时候还没有胆量与兴福寺的众僧徒展开正面的冲突。顺昭在警戒松永九秀的同时，并没有减缓追击木泽残党的步伐，石川远中接连攻陷了木泽氏的杨本福志。等诸城，焚毁了敌对的法贵寺。时间以来，石氏的强敌木泽氏灰飞烟灭。桐井顺昭用了三年的时间，重新构筑了北大河的势力图，奠定了统一大河的基础。这一年，桐井顺昭只有十九岁。一五四四年，桐井市联合古川市发动了对宿敌柳生氏的讨伐战。木泽的势力已经瓦解，古市是归降，这使得柳生氏成为同井氏统一大和道路上下一个障碍。实施远征，率领三百余骑向柳生城进攻，同时进发的还有河内朱蒙军约一万多人。攻击军在忍汝山建筑了本镇，柳生城是柳生谷山峡处建立的坚固小城。柳生一门。熟悉日本战国史的人都知道，是以无勇自诩，发誓要让进攻的桶井军血流成河。那么桶井军发动了正面强攻，结果果然被柳生家杀得留下了无数的尸体而败退。这个时候，桶井顺昭到达本镇，他召开了军事会议，改变了攻城的战术。首先，他纵火烧光了柳生谷周边的村落，占领了柳生谷的外侧。切断了敌人的水源，进行冰凉战法，也就是长期围城的消耗战。顺昭将主力配置于柳生城下，亲自指挥一支别动队攻击位于本方背后构成威胁的柳生支城西须川城，斩断了这一后顾之忧，然后回到柳生城下，静静的等待着柳生城坚持不住的消息。果然，顽强抵抗的柳生家。因为外部失去了援兵，终于精疲力竭，开城投降。这一年，筒井顺昭21岁。筒井家从英人之乱的时候，只能动员乡党数百旗的小豪族，现在已经发展成为可以动员万人以上兵力，威震大和及近邻诸国的大势力。也就是在筒井顺昭的时代，筒井市完成了战国大名化的进程。而在桐井顺昭要统一大和的道路上，剩下的对手就是南大和的强权越智氏。越智氏也是大和的名门，天生就是要和桐井氏争雄。南北朝时期，越智氏隶属于南朝，桐井氏属于北朝。南北朝合一之后，越智氏开始图谋大和的霸权。越智氏的家主叫做越智家荣。他的姑姑其实就是童景顺昭的母亲，所以说呢，岳志氏和童景氏这两个家主还是有着表兄弟的关系。两个家族之间的摩擦历史渊源,源颇深，基本上可以这么说：北大河是倾向于童景家，南大河是依靠岳志家。两家之间打打和和，甚至还出现了联姻，但是谁也奈何不了谁。所以渐渐形成了双方面共存的这么一个局面，但是到了桐井顺昭的时代，顺昭在数年之内荡平了周边的势力，力量迅速的扩大。而另外一方面，月之家荣死之后，月之一族支系丛生，互不从属，统一的军事力和组织力开始衰退。而桐井顺昭敏锐的洞察到了这种形势，就在月之氏的首脑们还在沉醉于数十年。双方不分伯仲的幻梦中的时候，桐井顺昭已经开始了一举要灭掉自己宿敌的部署。可就在这个时候，桐井顺昭的得力助手石世远中病逝。虽然他的儿子石世远胜继承他的位子，继续为桐井顺昭效力，但是他的能力和他的父亲相比，相去甚远。尽管如此，没有什么能够阻挡住顺昭大河一统的决心。公元1546年，桶井顺昭出阵，怀抱着统一大河的梦想，率领着大概 6,000 人的部队南下，直取备前山城。备前山城是标高210米的山城，北面是山陵，南面是田地，西南与越智氏的本城相望，是越智氏非常。要害的一个据点，由岳智氏当时的家主亲自镇守。面对顺昭突然的全面攻势，岳智家完全是没有防备，彻底陷入了被动，兵力上也略显不足，不敢与桶井军进行正面的冲突。顺昭就利用敌人的胆怯，再次采用了首先焚烧敌城周围的围城战术。顺昭亲自立于阵前指挥。激励士兵奋战，岳治军很快就无力支撑，死伤日重，终于向顺昭提出了合议停战。顺昭接受了停战，根据合议，岳治氏放弃常年来的要塞贝甸山城，向高取退却。顺昭命令手下诸将进驻贝甸山城守备，亲率大军凯旋回师。铜井城、铜井领地之内顿时是一片的沸腾。经此一战。大和国内的诸多豪族，全面都倒向了筒井家。数十年的两边不胜不败的局面，在短短一战之间，就被顺昭戳破了那层窗户纸。筒井市的大和统一的梦想终于实现。这一年，筒井顺昭仅仅才二十三岁。二十三岁对于现代人来说，还是刚刚开始工作的年龄；对于很多人来说，只是事业拼搏的开始。可这个时候的藤井顺昭却已经到达了他一生事业的巅峰。按照藤井顺昭他的能力和才干，本来他应该取得更大的辉煌。但是就在他统一大和之后不久，他患了非常严重的头疼、视力衰退、全身急速的衰弱。根据现代医学判断，很有可能是他的头部长了肿瘤。就在大和统一之后仅仅四年， 2 7岁的藤井顺昭。不得不面临他人生的终结。童景顺昭身死的时候，他的长子童景顺庆刚刚出生。这样知道自己将不久于人世的童景顺昭非常的不放心。为了避免他死之后，童景家的家世一蹶不振，甚至被别人亡国灭族，童景顺昭在他临死之前，决定用隐武者来隐藏自己的死讯。为此，他要求中心的家臣们帮他找来身形相似的人，在他死之后担任游舞者的工作。在这样的条件下，当时选中的是一位名叫穆阿弥的琵琶法师。所谓琵琶法师，大多指当时流浪街头，借着弹奏琵琶、宣讲故事为生的盲眼僧人。不过，穆阿弥本人虽然是位和尚，却不是瞎子，他只是喜欢四处的。流浪，所以选择了这样的生活。可以想象，喜爱闲云野鹤般生活的他，对于担任迎舞者这样的工作一点兴趣也没有。可是，通井顺昭百万的说服，木阿弥终于答应担任迎舞者的工作。但唯一的条件是，在完成这项工作之后，必须让他回去过琵琶法师的那种流浪生活。据说，当时当他提出要求以后，所有听到的人。包括童景顺昭在内，都笑，因为没有人相信，有人在享尽了荣华富贵之后，还能重回清苦的生活。不过，虽然无法置信，但是童景顺昭还是同意了他的请求。就这样，穆阿弥在童景顺昭死之后，开始忠实的执行影武者的任务。据说，在那三年里边，穆阿弥和童景顺昭在世的时候完全一样，享受着家主。所应该享受的一切豪华的生活。过了三年以后，当桐井顺庆满三岁的时候，桐井家的家臣们认为，这个时候可以公开桐井顺昭的死讯，也不会动摇桐井家的统治。就这样，从公布桐井顺昭死讯的那一天起，木阿弥按照原先的约定，恢复了他琵琶法师的身份，终其一生都在奈良地区四处流浪。绝口不提曾经担任过一国之主的日子。我们都知道，由俭入奢易，由奢入俭难。像穆阿弥这样能够激流勇退，古今中外都不多见。所以在记载大和郡山市历史典故的《郡山听史》里面，专门记载了这件事情。而日本俗语里边也有一句叫“本来的穆阿弥，意思是穆阿弥的本来面目。也是根据这件事情产生的，这就是关于桐井家一代年轻家主英年早逝的桐井顺昭的一生啊，很可惜他没有能够在更大的舞台上去展现他的才华和能力。那么下一集呢，我给大家接着讲他的儿子桐井顺庆的故事。